0: Abschnitt 45 von Tausend Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte vom Zauberpferde Herr, man erzählt, es herrschte einmal vor undenklichen Zeiten ein König in Persien namens Sabur. Der war der größte und mächtigste unter allen Herrschern seiner Zeit und besaß unermessliche Länder und Reichtümer, die von einer zahllosen Armee verteidigt wurden. Er war aber ebenso berühmt wegen seiner schönen Tugenden, als wegen seiner furchtbaren Macht und Größe, denn er war nicht allein ein Mann von ausgebreiteten Kenntnissen, gewandt und voll Unternehmungsgeist, sondern sein Herz war auch ebenso weich und teilnahmsvoll, als sein Verstand scharf und durchdringend. Seine Hand war ebenso mildtätig und freigebig gegen die Armen, als für den Bösen furchtbar und strafend. Er war ein Trost für den Unglücklichen und Beladenen, und der Verstoßene und Verfolgte fand stets eine Freistätte bei ihm. Seine Verwandten liebte er zärtlich, gegen die Fremden war er milde, und nie wurde ein Fall bekannt, dass ein Unterdrückter ihn vergebens um Recht gegen die Gewalt angefleht hätte. Er war Vater von drei Mädchen und einem Sohne. Dieser König feierte jährlich zwei Feste, Nirajje und Mirjan. An diesem Festtage pflegte er all seine Paläste zu öffnen, Geschenke zu machen, Amnestien zu veröffentlichen, Pförtner und andere Aufseher zu entfernen, so daß alle seine Untertanen freien Zutritt zu ihm hatten, um ihn zu begrüßen, zu beglückwünschen und Geschenke darzubringen. Dieser König war ein großer Liebhaber von Philosophie und Geometrie, nun traf es sich an einem dieser Festtage, dass drei äußerst gelehrte und erstaunlich weise Männer mit kostbaren, bewunderungswerten Geschenken in seine Stadt kamen. Sie waren alle drei aus verschiedenen Ländern und sprachen auch verschiedene Sprachen. Der eine war ein Inder, der andere war ein Grieche und der dritte ein Perser. Der Inder ging zuerst zum König, warf sich vor ihm nieder und übergab ihm, indem er zum Feste Glück wünschte, ein höchst bewunderungswürdiges Geschenk. Es war eine mit kostbaren Edelsteinen verzierte goldene Bildsäule, die ein goldenes Horn in der Hand hielt. Nachdem der König dasselbe von allen Seiten genau betrachtet hatte, sagte er zu dem Inder, »Weiser Mann, zu welchem Zweck soll dies dienen?« »Herr«, erwiderte der Inder, »dies Bildnis hat die Eigenschaft«, daß wenn ein spion in die stadt kommt es sogleich in das goldene horn stößt der spion wird sogleich zu zittern anfangen und tot niederfallen der könig im höchsten grade überrascht von den worten des inders sagte zu ihm o weiser bei gott wenn du wahr sprichst so werde ich all deine wünsche erfüllen hierauf trat der griechische weise vor warf sich dem könig zu füßen und überreichte ihm ein silbernes becken in dessen mitte ein goldener pfau saß rundherum umgeben von vierundzwanzig jungen nachdem der könig es betrachtet hatte fragte er den weisen was der zweck dieses werkes sei herr erwiderte der grieche dieser pfau hier wird nach verfluß jeder stunde eines seiner jungen picken und so die tageszeit anzeigen nach einem monat aber wird er jedesmal den schnabel öffnen und darinnen wird der mond erscheinen als der könig das hörte sagte er o weiser sprichst du wahr so soll jeder deiner wünsche erfüllt werden sodann trat der persische weise hervor beugte sich zur erde und überreichte dem könig ein pferd aus ebenholz mit gold und edelsteinen beschlagen vollkommen ausgerüstet mit prächtigem königlichem sattel zaum und steigbügeln und dem nur die Sprache fehlte. Der König war sehr erstaunt beim Anblick dieses kunstreich gebildeten Pferdes und fragte, wozu dieses leblose Pferd diene. »Mein Gebeter«, antwortete der Weise, »dieses Pferd legt mit seinem Reiter in einem Tag eine Strecke von einem Jahre zurück, denn es fliegt durch die Luft.« der König war im höchsten Grade erstaunt über das Zusammentreffen dieser drei Wunder an einem Tage und sagte zu dem Perser, »Bei dem erhabenen Gott, dem Schöpfer und Erhalter der Menschen durch Getränke und Nahrung, wenn du die Wahrheit gesprochen hast und deine Rede sich bewährt, so gewähre ich dir im Voraus jede Bitte, die du an mich stellen magst.« Er bewirtete dann die Weisen drei Tage lang, um ihre Gaben zu prüfen. Jeder brachte sein Werk mit und machte den König mit dessen Bewegungen bekannt. Das Bildnis stieß alsbald ins Horn, der Pfau pickte die Jungen, und der Weise schwang sich aufs Pferd, stieg in die Höhe und ließ sich wieder herunter. Der König geriet beinahe außer sich vor Freude und sagte zu den Weisen, »Ihr habt eure Versprechen erfüllt und die Wahrheit eurer Worte durch die Tat bewiesen, nun«, ist es an mir, auch mein Versprechen in Erfüllung gehen zu lassen. Fordere jeder von mir, was er will, er soll es auf der Stelle haben.« Die Weisen hatten aber schon von den drei Prinzessinnen gehört. Sie sagten daher, »Wenn der König unser Herr mit uns zufrieden ist, unsere Geschenke annimmt und uns erlaubt, etwas zu erbitten, so möchten wir, dass der König, der doch gewiß sein Wort nicht brechen wird, uns seine drei Töchter gebe«, und uns zu seinen schwiegersöhnen annehme der könig sagte ich werde eurer bitte willfahren und er ließ sogleich beim kadhi die ehekontrakte abfassen die prinzessinnen hatten aber hinter einem vorhange dem schauspiele zugesehen und als die jüngste ihren künftigen gemahl den perser betrachtete entdeckte sie daß er ein hundertjähriger greis war mit einer stirne voll runzeln und falten mit borstigem Haupthaare, während die Haare der Augenbrauen und des Bartes ausgefallen waren. Seine Augen waren rot und triefend, und seine Wangen so abscheulich gelb und eingefallen, dass man jeden Knochen seines Gesichtes sehen konnte. Er hatte eine Nase wie Bedingian. seine paar Zähne waren teils ausgefallen, teils locker, seine Lippen blau und lappig, wie Kamelnieren und seine ganze haut eingeschrumpft und lederfarben in der tat er war ein wunder von häßlichkeit und von einer ganz unbekannten rasse der abscheulichste unter allen menschen glich er ganz und gar einem teufel so daß selbst die vögel vor ihm in ihr nest flohen das mädchen aber war das schönste und liebenswürdigste ihrer zeit niedlicher als eine gazelle zarter als ein Zephyr übertraf sie den Mond an Glanz und milder Schönheit. Sie beschämte alle Baumzweige, wenn sie sich sanft wiegte, und keine Gazelle kam ihr gleich in der Geschwindigkeit und Kühnheit der Wendungen. Sie war schöner und anmutiger als ihre Schwestern. Als diese Prinzessin nun ihren Bräutigam sah, eilte sie in ihr Gemach, streute Erde auf ihr Haupt, zerriß ihre Kleider und fing an, unter lautem Weinen und Wehklagen, sich Gesicht und Brust zu zerschlagen. Ihr Bruder, der sie weit mehr als seine anderen Schwestern liebte, kam eben von der Reise zurück. Wie er nun ihr Geschrei und Weinen hörte, eilte er zu ihr hinein, schlug sich an die Brust und fragte sie, was ihr denn zugestoßen sei. Sie solle ihm die Wahrheit sagen und nichts verhehlen. Sie brach in die worte aus mein teurer bruder gewiß wenn deinem vater durch mich das schloß zu eng geworden will ich es gerne verlassen hat er an mir etwas seiner tochter unwürdiges gesehen will ich mich von ihm entfernen oder will er nicht länger mehr für mich sorgen so gibt es für mich ja einen gott der mich führen und nicht verlassen wird ihr bruder der den sinn dieser reden nicht recht begreifen konnte bat sie ihm das alles deutlicher zu sagen denn noch wisse er den Grund nicht, warum sie so bewegt und betrübt sei. Sie antwortete, »Wisse, teurer Bruder, mein Vater hat mich mit einem Zauberer verlobt, der ihm ein schwarzes, hölzernes Pferd geschenkt und ihn mit seiner Zauberkunst überlistet hat. Ich aber mag diesen Alten nicht, ich will nicht seinetwillen auf die Welt gekommen sein.« Ihr Bruder sprach ihr Trost und Mut ein, verließ sie dann und eilte zu seinem Vater, den er fragte Wer ist der Zauberer, mit welchem du meine jüngste Schwester verlobt hast, und was hat er dir für ein Geschenk gemacht, dass du seinetwillen deine Tochter vor Gram sterben lassen willst? Das soll nicht sein. Der Weise, der diese Rede mit anhörte, ergrimmte in seinem Herzen über den Prinzen, der König aber sprach zu seinem Sohne wenn du das Pferd und seine Kunst gesehen haben wirst, so wirst du vor Erstaunen fast den Verstand verlieren. Er befahl dann den Dienern, es herbeizuführen, und als der Prinz es sah, gefiel es ihm, und da er ein guter Reiter war, schwang er sich sogleich in den Sattel und stieß ihm die Steigbügel in den Leib. Als sich aber das Pferd nicht von der Stelle bewegte, sprach der König zu dem Weisen, »Geh!« und zeige ihm wie man es in bewegung setzt dann wird es sich wohl deinem wunsche nicht mehr widersetzen der weise der schon einen tödlichen haß auf den prinz geworfen hatte ging zu ihm hin und zeigte ihm einen wirbel an der rechten seite des pferdes welcher dazu diente das pferd steigen zu machen und verließ ihn der prinz rieb den wirbel und nun stieg das pferd mit ihm in die höhe und flog mit so reißender Schnelligkeit dahin, daß er bald gar nicht mehr gesehen wurde. Der König ward besorgt um seinen Sohn und fragte den Weisen, »Wie kann er nun aber das Pferd wieder zur Erde lenken?« »Herr«, versetzte der Weise, »diese Kunst besitze ich nicht. Auch ist's seine und nicht meine Schuld, wenn du ihn bis zum Auferstehungstag nicht mehr wieder siehst. Aus Dünkel und Hochmut verschmähte er mich zu fragen, auf welche Weise das Pferd dahin gebracht wird, wieder niederwärts zu fliegen, und ich selbst dachte im Augenblick nicht daran, es ihm zu sagen.« Der König geriet über diese Worte in so heftigen Zorn, dass er den Weisen schlagen und einsperren ließ. Er selbst riß die Krone von seinem Haupte, schlug sich ins Gesicht und auf die Brust, jammerte und weinte. Die Tore des Palastes wurden geschlossen und alle Festlichkeiten eingestellt. Nicht allein der König, seine Gemahlin und Töchter waren von diesem großen Unglück so schmerzlich berührt, sondern auch alle Stadtbewohner teilten ihren Kummer über den Verlust des Prinzen. So war auf einmal Lust in Trauer und Glück in Unglück verwandelt und aus einem Freudentage ein Trauertag geworden. Der Prinz ward indessen von dem Pferde bis in die Nähe der Sonne emporgetragen, er war dem Tode nahe und war darauf gefasst, zwischen den Himmelskörpern umzukommen. Da dachte er, wenn ich doch sterben muß, so will ich wenigstens sehen, ob der, welcher den Wirbel zum Aufsteigen gemacht, nicht auch einen gemacht hat, durch welchen das Pferd dazu gebracht wird, dass es sich wieder herablasse. Der Prinz war nämlich ein kluger, scharfsinniger und entschlossener Mann. Er streckte daher seine Hand nach der linken Seite des Pferdes aus und fand einen zweiten Wirbel, den er sogleich rieb augenblicklich bemerkte er auch daß das pferd sich niedersenkte und als er wieder rieb erblickte er bald die erde und so näherte er sich der erdoberfläche immer mehr und er war außer sich vor freude und dankte gott für seine rettung dann rieb er wieder den rechten wirbel ein wenig und flog in geringer höhe weiter als es abend war erblickte er ein hohes schloß mitten in einer blühenden ebene durch die murmelnde silberklare Bäche flossen, wo herrliche Blumen standen und muntere Gazellen umhersprangen. Gleich darauf sah er eine große Stadt, mit einer festen Zitadelle, Türmen und hohen Mauern, und auf der anderen Seite der Stadt war ein sehr hohes und festes Schloss, um welches er vierzig bepanzerte Sklaven mit Schwertern, Bogen und Lanzen bewaffnet umhergehen sah. Er dachte bei sich selbst, »O oh, wüßte ich doch nur, in welchem Lande ich mich befinde!« Nach einigem Nachdenken aber entschloss er sich, die Nacht auf der Terrasse des Schlosses zuzubringen und sich nach und nach mit den Bewohnern desselben zu befreunden. Sogleich bemühte er sich nun, das Pferd nach dem Schlosse hinzulenken und es auf die Terrasse niederzulassen. Die Nacht war schon hereingebrochen, als ihm dies gelang, und er, äußerst hungrig und durstig, abstieg.« er untersuchte die Terrasse von allen Seiten, bis er endlich eine Treppe fand, die in das Innere des Schlosses hinabführte. Er stieg die Treppe hinunter und kam auf einen Platz vor der Türe des Schlosses, dessen Boden mit weißem Marmor gepflastert, vom Monde beleuchtet war. Hier sah er sich überall um und bemerkte ein Licht, das aus dem Inneren des Schlosses schimmerte. Als er darauf zuging, kam er an eine Türe, vor welcher ein Sklave schlief, gleich einem von Solimans Geistern, lang wie ein Baum und breit wie eine steinerne Bank. Zu seiner Seite brannte ein Licht und lag ein Schwert, das wie eine Feuerflamme funkelte. Nebenan aber stand ein Tischchen mit steinernen Pfeilern. Der Prinz zauderte einige Augenblicke, bald aber faßte er sich und sprach, »Ich rufe Gott um Hilfe an, du, o oh Gott, der du mich soeben vom Untergang befreit hast,« »Gib mir nun auch die Kraft, mir über dieses Schloss Auskunft zu verschaffen.« Mit diesen Worten streckte er die Hand nach dem Tischchen aus, ergriff es und ging damit auf die Seite, hob die Decke weg und fand herrliche Speisen und aß und trank, bis er satt war. Dann ruhte er ein wenig aus, trug das Tischchen wieder an seinen vorigen Platz, nahte sich auf den Zehen dem Schlafenden und zog ihm das Schwert aus der Scheide. Damit ging er vorwärts, ohne zu wissen, was die Bestimmung über ihn verhängen werde. Bald erblickte er wieder eine Türe, welche mit einem Vorhang bedeckt war. Er ging darauf zu, hob den Vorhang auf und trat in das Zimmer, wo ein Thron aus weißem Elfenbein stand, mit Perlen, Rubinen und anderen Edelsteinen besetzt, und an dem Fuße desselben lagen vier schlafende Sklavinnen. Er näherte sich dem Throne, um zu sehen, wer auf ihm liege, und fand ein schlafendes Mädchen, schön wie der leuchtende Mond, von ihren langen Haaren umwallt. Er bewunderte ihre Schönheit und Anmut, ihren Wuchs und ihr Ebenmaß. Ihre Stirne leuchtete wie der Mond, ihre Wangen, von einem zarten Male angehaucht, glichen Anemonen. Als der Prinz sie sah, kümmerte er sich nicht mehr um Gefahr und Tod, er näherte sich ihr zitternd und bebend und küßte sie auf ihre rechte Wange. Sie erwachte sogleich und öffnete ihre Augen und blickte den Prinzen an, der ihr zu Häupten stand und sagte zu ihm, wer bist du, Jüngling, und wo kommst du her? Er antwortete, ich bin dein Sklave und dein Geliebter. Wer aber hat dich hierher gebracht? sagte die Prinzessin weiter. Mein Gott und mein Schicksal, erwiderte der Prinz. Die Prinzessin, welche ihr Vater mit einem der vornehmsten Männer der Stadt verlobt hatte, glaubte, der Prinz sei ihr Verlobter. Sie betrachtete ihn näher, und da er schön wie der leuchtende Mond war, breitete sich über ihr Herz das Netz der Liebe wie ein flammendes Feuer aus, und sie begann sich mit ihm traulich zu unterhalten. Plötzlich erwachten die Sklavinnen, und als sie den Prinzen neben ihrer Herrin sitzen sahen, riefen sie, »O Herrin, wer ist denn der junge Mann, der bei dir ist?« »Ich weiß es nicht,« antwortete die Prinzessin, »ich habe ihn so bei mir gefunden, als ich erwachte. Ohne Zweifel ist es mein Verlobter.« Die Sklavinnen aber sagten, »O Herrin, beim erhabenen Gott, dein Verlobter kann nicht einmal dieses Mannes Diener sein.« und mit diesen Worten gingen sie zu dem noch immer schlafenden Sklaven, weckten ihn auf und riefen ihm zu, »So bewachst du das Schloss, dass Leute hereinkommen, während wir schlafen?« Als der Sklave dies hörte, sprang er erschrocken auf und wollte nach seinem Schwert greifen. Da er es aber nimmer fand, ging er voll Angst und Betäubung zu seiner Herrin. So wie er den Prinzen neben der Prinzessin sitzen sah, rief er ihm entgegen, »Wer hat dich hierher gebracht, du Betrüger, du Dieb, du Niedriggeborener?« Bei diesen Schimpfreden sprang der Prinz mit dem Schwerte in der Faust wie ein Löwe auf, aber der Sklave entfloh und eilte zitternd und bebend in die Gemächer des Königs und erzählte ihm, was vorgefallen. Der König erschrak, machte sich auf, ergriff sein Schwert und sagte zu dem Sklaven, »Wehe dir, du Hund, was ist das für eine schlimme Nachricht?« Herr? erwiderte der Sklave, »der Schlaf hat uns überwältigt, und als wir erwachten, sahen wir auf einmal einen Mann von vornehmen Aussehen und schöner Gestalt neben meiner Gebieterin sitzen. Weder ich noch eine der Sklavinnen konnten begreifen, wie er hereingekommen, ob er von oben oder von unten gekommen ist.« Der König eilte selbst mit dem Schwerte in der Hand in die Gemächer der Prinzessin, um diesen Vorfall zu untersuchen. Als er in ihr Zimmer trat und den Prinzen neben seiner Tochter sitzen sah, geriet er in eine unglaubliche Wut. Er zog sein Schwert, drang auf ihn ein und wollte ihm den Kopf spalten. Der Prinz aber hob sich von dem Throne, streckte ihm sein Schwert entgegen und sagte, »Beim erhabenen Gott, wäre mir dies Haus nicht durch meinen Eintritt heilig, so würde ich dich denen, die in deiner Vätergruft liegen, nachsenden.« Der König sagte, Wer bist du, Betrüger, und wer ist dein Vater, dass du es wagen darfst, in solchem Tone mit mir zu reden und meine Tochter in ihrem Schlosse zu überfallen? Weißt du nicht, dass ich der größte König der Erde bin? Bei dem erhabenen Gott, ich will dich der Welt zum Beispiel und Schrecken den martervollsten Tod sterben lassen, du Dieb, du niedriggeborener!« Der Prinz lächelte und sagte, »Herr, du setzt mich in Erstaunen durch deinen schwachen Verstand.« und dein grobes Benehmen. Könntest du dich auch meiner bemächtigen und mich umbringen lassen, was würde es dir nützen? Würden da die Leute nicht sagen, der König hat einen jungen Mann bei seiner Tochter gefunden und ihn töten lassen? So würde Spott und Schande über dich kommen und kein Mensch mehr Ehrfurcht vor dir haben. Übrigens sind wir auch Könige und Söhne von Königen, und wenn wir wollten, wäre es uns ein leichtes, dich vom Throne ins Verderben zu stürzen. Doch Gott sei davor, daß je etwas Böses von mir bekannt werde. Kannst du übrigens deiner Tochter einen besseren Mann wünschen? Und wenn sie Prinzessin ist, so bin ich ein Sohn des Königs von Persien.« Der König fragte ihn, »Warum aber bist du nicht, wie es Sitte ist, zu mir gekommen und hast um sie angehalten?« Der Prinz erwiderte, »Was geschehen ist, ist geschehen. Doch will ich dir einen Vorschlag machen. Lass von deinen Truppen versammeln, so viel du willst, und ich will ganz allein gegen sie kämpfen. Werde ich besiegt, so geschieht es, weil ich eine Schuld begangen. Schlage ich sie aber in die Flucht, so wird man mich wohl nicht mehr mit Geringschätzung behandeln. Menschen kann man nicht wie Korn abmähen und messen.« Der König war sehr zufrieden mit dem Vorschlag, der ihn aus der Verlegenheit riß, wie er den Prinzen töten lassen sollte, ohne sich und seine Tochter in Schande zu bringen. »Es sei so«, sprach er, versammelte, sobald der Tag anbrach, seine Truppen und stellte sie in Schlachtordnung und befahl, den Prinzen herbeizuführen und ihm ein Pferd und Waffen zu bringen. Der Prinz aber sagte, »Ich will mein eigenes Pferd besteigen. Befehle nur, dass man es von der Terrasse, wo es angebunden ist, herabhole.« als das Pferd herabgeführt wurde, bewunderte der König die Schönheit und künstliche Arbeit desselben. Der Prinz bestieg es, und die Truppen umringten ihn von allen Seiten, um ihn zu erschlagen. Der Prinz drehte den Wirbel an der rechten Seite des Pferdes, und augenblicklich erhob es sich in die Luft wie ein Vogel. Der König rief immer, »Ergreift ihn!« Die Soldaten aber sagten, »O König, wen sollen wir ergreifen?« bei dem erhabenen Gotte, der ist ein Teufel, ein abtrünniger Geist. Gelobt sei Gott, der dich von ihm befreit hat.« Der König und seine Truppen kehrten verwirrt und betäubt ins Schloss zurück. Der König ging in die Gemächer der Prinzessin und erzählte ihr das Vorgefallene, dann schimpfte er über den Prinzen und sagte, »Gott, verdamme diesen schlechten, betrügerischen Zauberer!« der könig glaubte nämlich durch solche reden seine tochter trösten zu müssen und ahnte nicht daß ihr herz für den prinzen in liebe entbrannt war als er aber die tränen sah die ihren augen entquollen suchte er sie zu beruhigen und verließ sie die prinzessin aber brach nun in lautes weinen und jammern aus und konnte weder essen noch trinken noch schlafen der prinz kamor al akmar »Mond der Monde«, so hieß er, durchflog indessen die Luft, bis er in das Land seines Vaters kam. Er ließ sich auf der Terrasse seines väterlichen Schlosses nieder und stieg vom Pferde. Wie er die Treppe in das Schloss hinunterging, fand er Asche auf die Pfosten des Schlosses gestreut, so daß er glauben mußte, es sei jemand von seinen Verwandten gestorben, er eilte in die inneren Gemächer nach seiner Gewohnheit, und hier fand er seinen Vater, seine Mutter und Schwestern in Trauerkleider gehüllt, mit bleichen, schmerzentstellten Gesichtern. Sein Vater sah ihn zuerst, er stieß einen lauten Schrei aus und fiel in Ohnmacht. Und als er nach einer Weile wieder zu sich kam, drückte er seinen Sohn an seine Brust. Die Königin und die Prinzessinnen, welche dies vernahmen, stürzten auf ihn zu, umarmten und küssten ihn und fragten ihn unter Tränen, wie es ihm ergangen sei. Er erzählte ihnen alles, was ihm begegnet war, von Anfang an bis zum Ende. Als er seine Erzählung geschlossen hatte, sagte sein Vater, »Gelobt sei Gott, der Erhabene, für deine Rettung, du Freude meines Auges und Leben meines Herzens.« Die Nachricht durchflog schnell die Stadt und verbreitete überall Jubel und Freude. Man schlug Trommeln und Pauken und verwechselte die Trauerkleider mit Freudenkleidern. Die Stadt wurde festlich geschmückt und die Leute drängten sich herbei, um dem König Glück zu wünschen. Dieser ordnete große Festlichkeiten an. Er ließ alle Strafen, ließ alle Gefangenen frei und gab sieben Tage und sieben Nächte lang Mahlzeiten, bei denen jedermann essen und trinken und sich ergötzen konnte. Dann ritt der König mit seinem Sohne durch die Straßen, damit alle Leute ihn sehen und sich seiner erfreuen konnten. Als die öffentlichen Festlichkeiten zu Ende waren, gingen die Stadtbewohner wieder nach Hause, der König aber begab sich mit seinem Sohne ins Schloss. Da sie nun so bei Tische saßen und aßen und tranken und sich belustigten, ergriff eine schöne Sklavin, die Meisterin im Lautenspiele war, die Laute, schlug die Saiten und sang folgende auf die Trennung bezügliche Verse. »Glaube nicht, dass ich in der Ferne deiner vergesse. Denn was könnte ich noch denken, wenn ich dich vergäße? Die Zeit vergeht, aber meine Liebe zu dir ist ewig. Mit ihr werde ich sterben, und mit ihr werde ich wieder auferstehen.« Als der Prinz diese Verse hörte, ward sein Herz ganz entzündet von der Flamme der Sehnsucht. Schmerz und Trauer überwältigten seine Seele, und er verließ seinen Vater heimlich, bestieg das Pferd aus Ebenholz, und flog auf ihm in einem Fort, bis er das Schloss der Prinzessin erblickte. Er ließ sich wieder auf der Terrasse nieder und stieg dieselbe Treppe wie früher hinab, wo er auch den Sklaven, wie das erste Mal, schlafend fand. Leise ging er an ihm vorbei auf den Vorhang zu, der die Tür des Schlafgemachs der Prinzessin bedeckte. Er blieb ruhig hinter dem Vorhange stehen und lauschte. Diese fand er laut weinend und jammernd und Verse rezitierend. Die Mädchen wurden durch das laute Schluchzen und Weinen der Prinzessin aus dem Schlafe aufgeweckt und sagten zu ihr, »O Gebieterin, warum doch grämst du dich so über einen, der deinen Gram nicht mit dir teilt?« Die Prinzessin aber sagte, »O ihr unverständigen Mädchen, ist das ein Mann, den man wieder vergessen kann?« und nun brach sie wieder von Neuem in Jammern und Weinen aus, bis sie endlich einschlief. Der Prinz hörte und sah das alles von der Türe aus mit an, und sein Herz pochte so heftig, und seine Brust war beklommen. Er trat in das Zimmer und ging zu dem Throne, wo die Prinzessin lag, und zog sie an der Hand. Die Prinzessin erwachte sogleich bei dieser Berührung, und wie sie die Augen aufschlug, sah sie den Prinzen vor ihr stehen. Der Prinz sagte zu ihr, »Warum weinst du und bist so traurig?« Als sie ihn erkannte, sprang sie auf, fiel ihm um den Hals, küßte ihn und sagte, »Deinetwegen, weil ich von dir getrennt bin.« Der Prinz sagte, Laß das Geschehene, ich bin jetzt sehr hungrig und durstig.« Sie ließ sogleich Speisen und Getränke auftragen und unterhielt sich dann mit ihm bis tief in die Nacht hinein. Als der Morgen anbrach, stand er auf, um Abschied von ihr zu nehmen, ehe der Sklave erwachte. schems ulnahar so hieß sie, fragte ihn, »wohin gehst du?« »Zu meinem Vater«, sagte er, »doch verspreche ich dir, jede Woche einmal zu dir zu kommen.« Sie aber sagte, »ich beschwöre dich bei dem erhabenen Gott, nimm mich mit dir, wohin du auch gehen magst, und laß mich nicht ein zweites Mal die Bitterkeit der Trennung kosten.« der Prinz sagte, »Willst du mit mir ziehen?« Und als sie mit einem Ja antwortete, sagte er, »So erhebe dich, dass wir abreisen.« ulnahar eilte sogleich nach einer Kiste und zog die kostbarsten, mit Gold und Juwelen besetzten Gewänder an. Dann gingen sie leise, ohne daß die Mädchen etwas merkten, hinaus und kamen so auf die Terrasse und stiegen beide auf das Ebenholzpferd. Der Prinz rieb dann den Wirbel, worauf das Pferd wie ein Vogel durch die Lüfte flog, bis es sich über der Hauptstadt des Königs von Persien befanden. Der Prinz ließ das Pferd in einem Garten außerhalb der Stadt langsam nieder, hob die Prinzessin herab und führte sie in ein Lusthaus und sagte, »Bleibe du einstweilen hier, ich will zu meinen Eltern gehen und sie von deiner Ankunft benachrichtigen.« die Wesire und die ganze Armee soll dir entgegeneilen und mit Pracht und Glanz vor dir herziehen.« Hierauf eilte er zu seinem Vater und erzählte ihm sein ganzes Abenteuer. Der König und die Königin freuten sich sehr, und er gab sogleich Befehl, alles zusammenzurufen, und alle Leute strömten hinaus nach dem Garten. Der persische Weise, den der König bei der ersten Rückkehr des Prinzen wieder in Freiheit gesetzt hatte,« hielt sich gewöhnlich beim Gärtner auf und ging oft in den Garten ein und aus. So traf es sich denn, dass er an dem Tage, wo der Prinz mit der Prinzessin ankam, sie sah und den Prinzen erkannte. Er näherte sich dem Lusthause und fand ein Mädchen, schöner als die leuchtende Sonne, und neben ihr stand das Pferd von Ebenholz. Da dachte er, bei dem erhabenen Gott!« dieser junge Mann hat mein Herz in Flammen gesetzt wegen seiner Schwester. Ich will ihm jetzt Gleiches mit Gleichem vergelten und dieses Mädchen mit seinem Pferde zugleich entführen.« Er klopfte dann an die Türe des Gemachs, und als die Prinzessin fragte, wer da sei, antwortete er, »Dein Sklave und dein Diener. Dein Herr schickt mich zu dir und lässt dich bitten, mir zu folgen. Ich soll dich auf dem Pferde der Stadt näher bringen.« weil meine herrin die königin nicht so weit gehen kann und sich doch so sehr darauf freut dich zu sehen und zu begrüßen daß sie sich niemand zuvorkommen lassen will die prinzessin zweifelte nicht im mindesten an der wahrheit dieser botschaft und öffnete die türe wie sie aber seine hässliche gestalt seine abscheuliche gesichtsfarbe und züge sah sagte sie hat meine herrin keinen feineren diener als dich um mich zu ihr zu bringen der Perser antwortete, »Meines Herrn Sklaven sind alle einer schöner als der andere, aber aus Eifersucht wählte er mich aus, den Sklaven, den du hier vor dir siehst, denn ich bin einer seiner ältesten Diener.« Die Prinzessin fand dies alles wahrscheinlich. Sie schwang sich aufs Pferd, und der Perser saß hinter ihr auf, rieb den Wirbel, so daß sich das Pferd in die Lüfte schwang und die Richtung nach China nahm. Zu gleicher Zeit, wo der Weise die Prinzessin entführte, brach der Zug zu ihrem Empfang von dem Palaste auf. Unter dem Schall von Trommeln, Pauken und Trompeten zog der Prinz mit seinem Vater, seiner Mutter, den Visieren an der Spitze der Truppen in den Garten ein. Der Prinz trat zuerst in das Lusthaus, um seine geliebte Prinzessin zu holen, als er aber das Gemach leer fand, warf er seinen Turban auf die Erde und schlug sich ins Gesicht und auf die Brust. Als er den Gärtner bemerkte, schrie er ihn an, »Du Betrüger! Wo ist die Prinzessin? Was hast du mit ihr begonnen? Sage mir die Wahrheit, oder ich schlage dir den Kopf vom Rumpfe!« Der Gärtner, der in der größten Verlegenheit war, sagte, »Mein Herr, du sprichst davon etwas, wovon ich gar nichts weiß. Bei meinem Leben und dem geehrten Barte deines Vaters, ich weiß nicht, was du meinst, und habe nichts gesehen von dem, weshalb du mich in Verdacht hast.« er fragte dann den Gärtner, wer heute in den Garten gekommen sei. Dieser antwortete, »Niemand, als der persische Weise.« Der Prinz wußte, als er dies hörte, dass der persische Weise die Prinzessin entführt. Er geriet ganz außer sich und schämte sich auch vor den Leuten. Nach einigem Nachdenken sagte er zu seinem Vater, »Geh du mit den Truppen in die Stadt zurück. Ich weiche nicht von hinnen, bis ich im Klaren über diese Sache bin.« sein Vater schlug sich weinend auf die Brust und sagte, »Mein Sohn, fasse dich und tröste dein Herz und wähle dir eine Prinzessin zur Gattin von allen Prinzessinnen der Erde.« Der Prinz aber antwortete nicht hierauf, sondern ließ ihn allein in die Stadt zurückkehren. Und so ward die Freude wieder in Trauer verwandelt. Um aber wieder auf den persischen Weisen zurückzukommen, so lenkte dieser das Zauberpferd in China zur Erde und stieg mit der Prinzessin in einer grünen Ebene unter einem Baum an einer Quelle ab. Als sie sich hier niedergelassen hatten, fragte die Prinzessin, »Wo ist dein Herr, und wo ist sein Vater und seine Mutter?« Er antwortete, »Gott verdamme sie alle! Jetzt bin ich dein Herr. Dies Pferd hier gehört mir, ich habe es gemacht.« »Glaube nur nicht, dass du den Prinzen je wiedersehen wirst. Ich bin besser als er, und ich werde jeden deiner Wünsche befriedigen und dich kleiden, wie du es verlangst. Ich bin ein reicher Mann und besitze nicht nur viele Sklaven und Sklavinnen, sondern auch viele Güter, und mein Einkommen ist unermeßlich.« Er scherzte dann mit ihr und suchte sich bei ihr einzuspeicheln aber sie stieß in fünfhundert Meilen weit von sich weg und fing an zu seufzen und zu weinen. Der Weise lag zu Boden und schlief ein. Möge Gott ihn nie wieder aufrichten. Durch die Bestimmung des erhabenen Gottes traf es sich nun, daß der König von China gerade in jener Gegend jagte und da ihn große Hitze sehr durstig machte, suchte er diese Quelle unter dem Baume auf, um seinen Durst zu löschen und auszuruhen. Als er hier ein weinendes Mädchen sah mit einem Pferde an der Seite, während der Weise auf einer anderen Seite hingestreckt lag, bewunderte er ihre Schönheit und ward ganz entzückt von ihr. Als er sie eine Weile betrachtet hatte, stieß er den Weisen mit dem Fuße, bis er sich erhob, dann fragte er ihn, wer das Mädchen sei, das er mit sich führe. Er antwortete, »Sie ist meine Frau.« die Prinzessin sprang bei diesen Worten auf, küßte die Steigbügel des Königs und sagte, »Er lügt, o oh Herr, und ist ein listiger Zauberer, der mich durch List und Verrat gestohlen hat.« Der König von China sagte, »Gebt diesem Alten sogleich die Bastonade und führt ihn gefesselt ins Gefängnis.« Die Diener des Königs vollstreckten diesen Befehl. Der König kehrte dann an ihrer Seite nach der Stadt zurück. Unterwegs fragte er sie, was denn das für ein Pferd sei. Die Prinzessin antwortete, »O Herr, auf dem hölzernen Pferde ritt er vor den Leuten und machte allerlei Kunststücke darauf.« Wie der König das hörte, befahl er seinen Dienern, das Pferd in die Schatzkammer zu führen. Er gab die Jagd auf und sagte, »Wir sind ausgegangen, wilde Tiere zu jagen, und haben dafür eine menschliche Gazelle gefangen.« er war sehr heiter und vergnügt, als er in seinen Palast kam, ließ er die Prinzessin sein Gemach anweisen, und noch am selben Abend ging er zu ihr, um ihr seine Hand anzubieten. Die Prinzessin stellte sich aber wahnsinnig, sie schlug die Hände zusammen, stampfte mit den Füßen und zerriß unter wilden Schreien ihre Kleider. Der Sultan verließ höchst verwirrt und betrübt über diesen Krankheitsanfall ihr Gemach, stellte Frauen zu ihrer Bedienung auf, und verschwendete viel Geld an Ärzte und Astrologen, die die Prinzessin von ihrer Verstandsverwirrung heilen sollten. Während das mit der Prinzessin vorfiel, wanderte der Prinz von einem Land zum anderen und durchstreifte alle Städte, bis ihn das Allwissende und Allhörende wie durch einen Zufall nach China führte. Er kam in die Hauptstadt, und als er die Basare und öffentlichen Plätze besuchte, um zu hören, womit die Leute sich unterhalten, hörte er mehrere Leute auf dem Bazar von dem König und einem Mädchen sprechen, das man allgemein bedauerte. Er näherte sich den Leuten und ersuchte sie, ihm diese Begebenheit auch mitzuteilen. »Wisse«, sagte der eine von ihnen, »unser König ging vor einiger Zeit auf die Jagd. Da sah er ein schönes Mädchen mit einem alten Manne, und neben ihnen stand ein Pferd von schwarzem Holze.« als der König den Alten nach dem Mädchen fragte, sagte dieser, »Sie ist meine Frau.« Das Mädchen aber schrie, »Bewahre Gott, er lügt und ist ein Zauberer, der mich listigerweise aus meines Vaters Hause entfernt hat.« Der König ließ den Alten ins Gefängnis werfen, das hölzerne Pferd befahl er in seine Schatzkammer zu führen. Das Mädchen aber nahm er mit sich ins Schloss und wollte sie heiraten. Da ward das Mädchen plötzlich verrückt und besessen. »Seit einem Jahre wendet der König alles für Ärzte und Astrologen auf, aber noch hat sich keiner gefunden, der ihr hätte helfen können.« Als der Prinz diese Erzählung hörte, war er außer sich vor Freude und rief, »Gott sei gelobt und gepriesen. Es bringt dir jemand Neuigkeiten, die du nicht gesucht hast.« Der Prinz kleidete sich als Astrologe, machte sich weite herabhängende Ärmel, setzte einen großen Turban auf, färbte seine Augenbrauen und kämmte seinen Bart. Dann nahm er eine Schachtel mit einer Handvoll Sand und ein altes Buch von feinem Pergament unter den Arm. In die eine Hand nahm er einen Stock, in die andere einen Rosenkranz und ging, wie die Astrologen pflegen, die Perlen des Rosenkranzes abzählend, langsam einher und schrie, »Glück unserm Quartier und dem Eurigen!« So kam er an das Tor des Palastes, wo er zu dem Pförtner sagte, »Ich möchte, dass du dem König sagest, ein weiser Sterndeuter ist aus Persien gekommen, hat die Geschichte deiner Sklavin gehört und will sie heilen.« Der Pförtner eilte schnell ans Tor, führte den Prinzen zum König. Dieser benahm sich ganz wie ein echter Sterndeuter, sprach vieles Vernünftige und Verständliche und murmelte eine Menge Worte untereinander her, die keiner der Anwesenden verstehen konnte. Er grüßte dann den König und neigte den Kopf zur Erde. Der König sagte zu ihm, »O Weiser, ich habe ein Mädchen, das seit einem Jahre mit den Händen schlägt und mit den Füßen stampft. Wenn du sie heilst, so gebe ich dir, was du begehrst.« Der Prinz sagte, Laß mich zu ihr führen, daß ich die Ursache ihrer Krankheit erforsche und sehen kann, zu welcher Klasse von Geistern der gehört, der in ihr haust.« der König befahl sogleich dem Oberstkämmerer, den verkleideten Prinzen, in die Gemächer der Prinzessin zu führen, damit er ihren Zustand untersuche. Als der Prinz vor die Türe ihres Zimmers kam, hörte er, wie sie unter vielen Tränen Verse rezitierte. Sein Herz entbrannte um ihretwillen, und er trat schnell in das Zimmer, in welchem sie mit geschlossenen Augen ganz entstellt von brennender Liebe lag, und sagte, »Gott möge dich aus diesem Zustande retten, schems ul -Nahar. mit der Hilfe des Allmächtigen ist die Erlösung da. Ich bin Kamra al-Akmar.« Als sie seine Stimme hörte und ihn erkannte, erhob sie sich, schlang ihre Arme um seinen Nacken und küßte ihn. Dann fragte sie den Prinzen, wie er denn zu ihr habe kommen können. Er aber antwortete ihr, »Es ist jetzt keine Zeit zu langen Gesprächen, denn der Oberstkämmerer steht im Vorgemache, und noch weiß ich nicht, auf welche Weise ich dich befreien soll. Indessen will ich einen Versuch machen, ob es nicht durch List geschehen kann. Ist das nicht möglich, so eile ich zu meinem Vater zurück und werde dann an der Spitze aller Truppen nach China kommen und Krieg mit ihm führen. Gott wird dann nach seinem Willen beschließen.« Er verließ sie dann, ging zu dem König zurück und sagte, »Herr!« »Ich will dir ein Wunder zeigen.« Der König erhob sich sogleich und ging mit Kamra al-Aqma zu der Prinzessin. Diese fing sogleich an zu schreien und zu schäumen, stampfte mit den Füßen und schlug mit den Händen. Hierauf ging der Prinz auf sie zu, murmelte seine Beschwörung her und schäumte und blies ihr ins Gesicht, bis sie ins Ohr und flüsterte ihr zu, »Stehe jetzt mit Würde auf, gehe zum König hin, küsse ihm die Hand und zeige dich ihm gefällig.« als der verkleidete Prinz das Ohr der Prinzessin losließ, sank sie wie ohnmächtig nieder und blieb einige Augenblicke so liegen, dann stand sie auf wie eine vom Schlaf erwachte und näherte sich dem König, küßte voll Ehrerbietung seine Hand und sagte Willkommen, mein Herr und König, ich bin erstaunt darüber, dass du deine Sklavin heute besuchst. Der König war außer sich vor Freude, als er diese Worte hörte, welche mit einer süßen Stimme gesprochen wurden. Er wendete sich dann zu dem Prinzen und sagte, »Wünsche dir etwas, ich gewähre dir deine Bitte im Voraus.« Der Prinz entgegnete, »Herr, die Zeit der Wohltat ist noch nicht da, denn ich fürchte sehr, daß die Krankheit des Mädchens wieder ausbreche. Ich wünschte,« fuhr der Prinz fort, daß sie von zehn Sklavinnen ins Bad getragen werde.« Sie darf aber nicht mit dem Fuß den Boden berühren. Dann lass ihr den kostbarsten Schmuck von Edelsteinen umhängen, damit ihr Herz seinen Kummer vergesse und ihr Gemüt sich erfreue. Ist das alles geschehen, so lass sie außerhalb der Stadt an den Ort bringen, wo du sie gefunden hast. Denn dort ist der böse Geist in sie gefahren.« Als der König diese Worte des Prinzen hörte, sagte er ihm, »Gott grüße dich, o Künstler, o Philosoph! Ich habe noch keinen so geschickten Arzt gefunden, wie mochtest du nur wissen, dass ich das Mädchen außerhalb der Stadt gefunden?« Er ließ sogleich die Befehle des Prinzen vollziehen und kleidete sie mit Schmuck, der eine ganze Schatzkammer wert war. Dann trug man sie unter den Baum, wohin sich auch der König mit den Besieren und seinen Truppen sowie mit dem Prinzen begab. Dieser murmelte Beschwörungen her, blickte bald gen Himmel, bald zur Erde und ließ Räucherwerke bereiten. Nach einer Weile hob er den Kopf in die Höhe, trat zu dem König und sagte, »Herr, mir ist klar geworden, daß der Teufel, der in dieses Mädchen gefahren, seinen eigentlichen Sitz im Leibe eines Tieres aus schwarzem Ebenholze hat. Wird nun dieses Tier nicht gefunden, das ich dem bösen Geiste auflauern kann, so wird das Mädchen jeden Monat von ihm befallen werden.« bei diesen Worten des Prinzen sagte der König, »Du bist ein göttlicher Mann und Meister aller Weisen und Philosophen. Du hast bei Gott recht, denn ich sah mit eigenen Augen, wie neben dem Mädchen und dem alten Räuber ein Pferd von schwarzem Ebenholze stand, das vielleicht das Tier ist, von dem du sprichst.« Der König gab sogleich die nötigen Befehle, und nach kurzer Zeit ward das Pferd herbeigeführt. Der Prinz untersuchte es aufs Genaueste um sich davon zu überzeugen, daß es unbeschädigt sei. Dann befahl er, das Räucherwerk anzuzünden. Hierauf zog er eine Handvoll zerschnittenes Papier aus seinem Turban und sagte, »Sobald ich auf dem Pferde sitze, so setzet das Mädchen hinter mich und werfet dies Papier in die Flammen. Wenn dem Pferde dieser Geruch in die Nase kommt, wird es das Maul und die Nüstern aufsperren, um ihn einzusaugen, und dann wird der Teufel aus seinem Leibe fahren«, »Sobald ich diesen Wirbel drehe!« Man befolgte genau seine Befehle, und sobald das Mädchen hinter ihm saß, drehte er den Wirbel, und das Pferd erhob sich mit ihm und der Prinzessin wie ein Vogel. Der König rief seinen Leuten, »Haltet sie an! Haltet sie an!« Als sie ihn aber davonfliegen sahen, sagten sie, »O Herr, was ist da zu tun? Das ist ein Teufel oder ein böser Geist.« der König aber, der noch in die Luft starrte, als schon längst jede Spur von dem Pferde verschwunden war, schrie plötzlich laut auf und fiel in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kam, sagte er, »Es gibt keine Macht und keinen Schutz außer bei Gott, dem Erhabenen. Hat jemals einer einen Menschen fliegen sehen? Bei Gott, das ist höchst wunderbar!« Dann kehrte er mit seinen vor Erstaunen ganz erstarrten Visieren und Truppen in die Stadt zurück, ließ den weisen Perser aus dem Gefängnisse holen und schrie ihn an, »Elender Betrüger! Warum hast du mir die wunderbare Eigenschaft dieses hölzernen Pferdes nicht gesagt, so daß es einem nichtswürdigen Landstreicher gelungen ist, mir dieses Mädchen zu entführen, das noch einen ganzen Schatz an ihrem Körper hängen hat?« Als der Weise diese Worte hörte, schrie und weinte er laut und schlug sich in das Gesicht und sagte, »O Herr!« »Wisse, ich habe dieses kunstreiche Pferd gemacht und es Sabur, dem König von Persien, gebracht, der mir dafür die Hand seiner jüngsten Tochter versprach. Sein Sohn aber ist der Räuber des Mädchens und des Pferdes, und es sieht so und so aus.« Hierauf erzählte er ihm seine ganze Geschichte von Anfang bis zu Ende, und der König geriet darüber in solchen Grimm, daß er dem Bersten nahe war und er betrauerte sein ganzes Leben hindurch den Verlust des Mädchens und des Pferdes. Der Prinz aber durchflog die Luft, bis er der Residenz seines Vaters nahe war, dann ließ er sich im Schlosse seines Vaters nieder, denn das Sprichwort sagt, »Durch häufiges Fallen lernt man gehen.« Und wäre er gleich anfangs vorsichtig gewesen, so wären ihm all diese Unglücksfälle nicht zugestoßen. Seine Eltern waren über seine Ankunft mit dem Mädchen und dem Pferde nicht wenig erfreut. Diese glückliche Nachricht durchflog schnell die ganze Stadt, und alle, die es hörten, lobten und dankten Gott dem Allmächtigen. Das ganze Volk, die veziere und die Truppen versammelten sich, um dem König Glück zu wünschen. Auch dem großen König, dem Vater der Prinzessin, schickte man Boten mit Briefen, und dieser sandte die herrlichsten Geschenke an seine Tochter und an seinen Schwiegersohn. Nun ließ der König die Stadt festlich schmücken, sieben Tage und sieben Nächte dauerten die Festlichkeiten, und eine Menge Geldes ward unter die Armen ausgeteilt. Das Zauberpferd ward in die Schatzkammer gestellt, und ihr ganzes Leben war nur eine fortlaufende Kette der süßesten Annehmlichkeiten, bis auch sie, der Zerstörer aller Freuden und der Trenner aller Bündnisse, der Tod, überfiel. Scheherzad begann hierauf folgende Erzählung. Ende von Abschnitt 45